0: Bah écoute, salut Valentin, merci beaucoup pour euh, l'acceptation de mon invitation pour cette petite interview. Du coup, une première pour toi, donc c'est trop bien, je suis euh, très honoré parce que tu es aussi une première pour moi par rapport aux, aux personnes que j'ai envie d'interviewer sur euh, le, le domaine du jeu. Euh, donc, Pour te présenter rapidement, je, déjà quel rapport est-ce que j'ai avec toi C'est que bah, moi je te suis depuis quelques temps un petit peu en sous-marin et puis j'ai commencé à interagir avec tes vidéos sur YouTube que je trouve exceptionnelles. Vraiment, je pèse mes mots, elles sont vraiment trop bien euh, donc déjà merci pour ton contenu qui est trop trop cool et j'encourage toutes les personnes qui vont nous écouter à foncer voir la chaîne Bangor est en ligne Valentin je te laisse nous faire une présentation de qui tu es, de ce que tu fais sur Youtube et ailleurs euh, à toi de jouer
1: bah, Salut Baptiste, euh, merci beaucoup pour l'invitation tu te l'as dit c'est premier exercice donc euh, ça va être marrant euh, je m'appelle Valentin j'ai une chaîne Youtube qui s'appelle Bangor est en ligne où on parle du jeu vidéo euh, pour faire un résumé, on va dire qu'on essaie de partir d'abord et avant tout du prisme émotionnel dans le jeu vidéo et pas du tout d'analyse technique. À la limite, il y a des digressions par rapport au jeu vidéo derrière, mais euh, ce qui m'intéresse le plus avant, c'est l'expérience qu'on peut avoir du jeu vidéo, et pas tant euh, comment il est fait, qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Alors, ce qui est
0: ouf avec, euh, avec ton contenu, c'est que euh, je pourrais regarder toutes tes vidéos sans penser aux jeux vidéo et me dire qu'en fait, ça a grave de sens quand même, parce que tout ce rapport émotionnel, justement, que tu mets en avant, euh, moi, je le retrouve dans mon monde d'entrepreneur, de business, etc. Je le retrouve dans ma vie de couple, je le retrouve dans plein de choses. Et je trouve ça, c'est pour ça que ton contenu, je le trouve vraiment bon. C'est que c'est, il y a tellement de pistes de lecture possibles que, voilà, c est, c est... je trouve ça trop bien. Euh, bah écoute, je rentre dans le grand main directement avec ma première grosse question. Allez. Euh, c'est quoi pour toi un grand jeu et qu'est-ce qui va le différencier d'un bon jeu?
1: Euh... Bah... Pour commencer par un bon jeu, je pense qu'un bon jeu, euh... plus un jeu est bon, plus on peut y rejouer. Non pas parce qu'il est pensé pour une certaine rejouabilité, mais parce que d'expérience en expérience, on retrouve toujours un certain plaisir à y retourner. Euh... Assassin's Creed 2, par exemple, c'est le premier qui me vient en tête par rapport à ça. C'est un jeu que j'ai fait trois fois à des périodes très différentes euh, de ma vie. Enfin, la première fois, bah, c'était quand, quand il est sorti, donc c'était en 2009. 2009, la... euh, voilà, <rire> j'avais 11 ans. Donc pour te dire, euh, normalement, entre 11 ans et 24 ans, ça a changé. Puis je l'ai refait une fois entre deux. Fondamentalement, le jeu il n'a pas changé entre les différentes expériences. Et une run sur la durant la première expérience ressemble à la run de la dernière expérience. Mais ton approche de cette run change, parce que le jeu le permet. Et je pense qu'un bon jeu, voire un, un très bon jeu, voire un excellent jeu, ça se qualifie d'abord et avant tout par à quel point y revenir est intéressant. Parce que ton expérience va changer, parce que la nature de ton expérience va changer, quand bien même le jeu ne soit pas pensé pour une certaine rejouabilité. Un grand jeu, euh, je sais pas, ou... Où... Là où un bon jeu, c'est vraiment par rapport au jeu lui-même, je pense qu'un grand jeu, ça existe difficilement simplement à partir du jeu lui-même. C'est souvent une rencontre euh, entre le joueur et le jeu, donc c'est plus une expérience. Et donc un grand jeu, c'est souvent un jeu qui tombe à un moment pile-poil adéquat. Euh, J'aurais tendance à qualifier The Witcher 3 de grand jeu, mais je sais que le contexte dans lequel je l'ai fait était aussi important que le jeu en lui-même, que si je l'avais fait dans un contexte différent, où j'étais beaucoup plus pressé, où finalement même de certaines choses allaient mieux, eh ben je ne l'aurais probablement pas euh, apprécié de la même manière. Je ne sais pas trop ce que c'est un grand jeu. Par contre, je vous pourrais assez facilement dire ce que c'est un, un bon jeu.
0: Comment tu expliquerais alors que un The Witcher 3, par exemple, euh, il est un succès critique qui est phénoménal, euh, il a eu pas combien de plus de 200 récompenses, je crois, euh, est-ce que c'est vraiment qu'une histoire de, de rencontre justement entre le joueur et le jeu Ou est-ce qu'il n'y a pas un truc en plus qui fait que... Ou alors c'est un coup de chance, un, un énorme coup de chance où le jeu va permettre la rencontre avec le joueur, mais auprès de, je ne sais pas, 300 millions de joueurs en même temps, tu vois je, je cherche un peu la petite bête.
1: Hein. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Euh... Non mais c'est bien... Non étant donné que j'ai... Autant là où je suis sûr du côté bon, très bon, excellent, euh, au niveau grand jeu, j'ai plus de difficultés. Mais en, en y réfléchissant, il y a, y a quand même des sujets fondamentaux chez les grands jeux. Comment dire euh, Ce qu'on qualifierait de grand jeu sans trop savoir pourquoi, j'ai quand même l'impression que c'est parce qu'il touche à des sujets fondamentaux chez l'être humain qui font que ça résonne quand bien même le jeu soit parfois moyen. Euh techniquement parlant, euh, graphiquement tout ça dans sa construction, il y a des, par exemple, il y a un jeu qui pour moi, qui en soi n'est pas un grand jeu, mais qui, que j'adore, et je sais qu'il est, si on passe, si on le passait dans le prisme du level design, de comment il est pensé, on dirait ouais, franchement, c'est sif euh, le quatrième opus, mais qui s'appelle Steve, euh, tout court. En fait, si on le passe par le prisme du level design. Se déplacer dans la ville, donc tu incarnes un voleur dans une ville, euh, tu dois grosso modo suivre une intrigue, et euh, le vol fait partie intégrante du gameplay, c'est l'essence même du gameplay. Bon, se déplacer dans la ville, c'est extrêmement chiant, il y a plein de choses qui sont très mal pensées, et par le prisme de la technique, c'est pas un bon jeu. Mais par le prisme de, je sais pas pourquoi, le fait de se déplacer dans l'ombre, d'être dans l'ombre de manière générale, ça résonne chez pas mal de joueurs. Bah, c'est peut-être une des choses qui contribue au fait qu'un jeu soit grand ou non. Et The Witcher 3, de par la quête euh, de Geralt, le fait d'être sur la voie, de suivre une certaine philosophie de vie, d'être à la recherche de Ciri, euh, au, au fur et à mesure de rencontrer ou de re-rencontrer des compagnons qu'on a aidés durant les, les précédents opus, c'est des choses qui résonnent assez facilement euh, chez l'être humain. Il y a, je pense notamment pour tous les joueurs qui ont une certaine maturité, euh, le fait d'incarner Gérald et le rapport euh, entre Gérald et Siri, ça doit faire écho à une certaine paternalité, qui n'est pas forcément euh, le cas de la majorité des joueurs. Moi, la première fois que je l'ai découvert, j'étais à peine majeur. Vraiment, c'était pas mon sujet. Et pourtant, étrangement, tu t'identifies tu facilement à ça. Euh, tu de la même manière, par exemple, il euh, y a Starfield qui va sortir. Starfield, quand bien même il n'y aurait pas eu une quantité énorme de marketing pour le mettre en avant, c'est un jeu dans l'espace où on va te dire grosso modo, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses, un peu à la manière de, avant que No Man's Sky sorte, soit une déception, puis devienne enfin ce qu'il aurait dû être, bah, l'espace, ça résonne chez beaucoup de joueurs. Ça, c'est un truc intéressant, par exemple, quand tu vas voir euh, les trailers, ou même les... encore mieux, les playlist des, des musiques d'un jeu, tu lis les commentaires, notamment les top commentaires, et c'est souvent des commentaires qui ont l'air très personnels, mais il y a plein de gens qui sont extraordinairement d'accord avec ce qui a été dit, et parce que le jeu, les sujets, les thèmes résonnent avec ces joueurs, c'est à mon avis une des composantes qui doit ouais, être à prendre en compte pour ce qui est un, un grand jeu.
0: C'est super intéressant. Donc un grand jeu, ça serait un jeu qui permet une, une résonance émotionnelle avec le joueur, en fait
1: ouais qui, qui aborde des sujets fondamentaux. C'est comme euh, les grands livres. Euh, les grands livres qui ont traversé les siècles sont pas forcément les mieux écrits, mais ils semblent toucher des sujets si fondamentaux qu'en fait, euh, qu'importe s'il est mal écrit, c'est trop important. Il y a pas mal de... je de... pas trop de... J'en ai pas sous la main, mais... Il y a des, sujets... Il y a des, des bouquins comme ça. Par exemple, euh... peut-être me faire incendier, mais moi, je trouve que Proust, c'est assez dur à lire, que ce soit à l'oral ou euh, dans ta tête, euh, sans, sans verbaliser. Mais comme les sujets sur le temps sont si bien abordés et qui résonnent avec tant d'êtres humains, ça fait que ces bouquins traversent le, le temps, justement. Maintenant, bon, je ne suis pas spécialement quelqu'un pour dire quoi que ce soit sur est-ce que c'est bien écrit mal écrit, et finalement, c'est pas tant ce qui importe, mais les sujets résonnent. Peut-être qu'un grand jeu fait en sorte que des sujets résonnent. D'ailleurs, euh, un tout petit jeu qui, pour moi, en fait, est un grand jeu qui a été une surprise récemment, c'est A Short Hike. Je sais pas si vous ce que c'est. Ouais, c'est un jour. jeu tout simple qui, pour moi, en plus, euh, moi, les jeux mignons, un peu sympas, je me dis, ouais, bon, c'est pas trop mon truc. Mais dans le doute, il dure trois heures. Vas-y, on va le lancer pour une soirée, on va voir. Et en fait, euh, très étrangement, ce jeu simple où les, les dialogues ne sont pas particulièrement euh, transcendants, où. L'intrigue n'est pas transcendante non plus, il faut monter une montagne, ou euh, les rencontres entre les personnages ne sont pas non plus incroyables, ben, en fait, je ne sais pas, mais ce, ce petit jeu, met en fait, le doigt sur quelque chose d'assez important, qui résonne beaucoup, chez beaucoup d'êtres humains. Je ne vais pas spoiler, en plus le jeu est très court, mais ouais, par exemple.
0: Ouais. Et tu, tu dirais que c'est possible qu'un jeu soit pas un bon jeu, mais quand même un grand jeu
1: Ouais, mais dans ce cas-là, ce serait plus par la composante contexte. Par exemple, il euh, y a un jeu qui m'a énormément marqué, euh, mon frère et moi, notamment parce qu'on l'a fait dans un certain contexte il y a longtemps, c'est Astérix et Obélix XXL sur PS2. En fait, si j'ai regardé un peu de gameplay il n'y a pas trop longtemps, je pense l'année dernière, bon, c'est pas un bon jeu. Mais ce jeu est inoubliable pour nous et il nous a énormément marqué. Aujourd'hui encore, on utilise les musiques pour faire des choses. Euh, est-ce que c'est un grand jeu je sais pas mais en tout cas ça l'est pour nous alors que c'est pas un bon jeu et on le sait donc c'est assez personnel je pense grand jeu finalement
0: okay. après très subjectif ouais, finalement okay.
1: ouais, là où bon c est, c est, ça peut être plus objectif grand ça peut être plus subjectif, on peut, on peut le voir comme ça
0: ok, okay. Bah, je trouve ça très intéressant comme réponse merci beaucoup euh, alors moi il y a un truc que tu mets en avant sur ta chaîne tu en as parlé il y a quelques vidéos je crois euh, qui m'a énormément inspiré en tant que créateur de contenu aussi Mais j'ai fait des milliers de vidéos de podcasts de machin euh, tu dis j'essaie de faire des vidéos qu'on regarde deux fois est-ce que tu peux développer cette idée parce que moi ça, ça me parle énormément euh, est-ce que tu peux développer pour un public c'est des entrepreneurs qui vont nous écouter et Bien. qui font du contenu aussi euh, qu'est-ce que tu veux dire par cette idée de j'essaie de faire des vidéos qu'on regarde deux fois
1: mais En fait, de la même manière que je pense qu'un bon jeu est un jeu qui, de, de, de run en run, de lecture en lecture, fait que tu peux en avoir une expérience différente, j'essaie de faire en sorte que dans les vidéos, ce euh, soit pareil, qu'on puisse au moins les regarder deux fois, c'est-à-dire que tu la regardes une première fois, tu découvres, c'est intéressant parce que le rythme a été suffisamment bien construit pour que ça soit prenant, parce qu'il y a certaines, certains sujets qui t'ont touché, d'autres. De toute façon, quand tu regardes une vidéo une fois, euh, tu as oublié 80% très très vite. Mais si, malgré le fait que tu as oublié 80%, tu te dis, bah, c'est pas spécialement intéressant d'y retourner, c'est que ta vidéo, fondamentalement, elle n'avait pas non plus grand chose à dire. Je pense. Du coup, quand je dis, euh, j'essaie de faire des vidéos qui se regardent deux fois, ça veut dire que j'essaie de faire des vidéos qui, une fois que tu as oublié 80%, tu te dis, c'est dommage parce que j'ai quand même le souvenir qu'il y avait quelque chose de plus euh, à tirer de cette vidéo. Et donc, dans le doute, j'aimerais bien aller revoir ce qui a été dit. Je pense que, ouais, c'est ça. Et qu qu quel
0: conseil tu donnerais à un entrepreneur, justement, qui aimerait rentrer dans ce, dans, dans ce soin de la création, en fait
1: euh, Alors, ça dépend, je pense, énormément de l'entrepreneur. À mon avis, il y a pas mal d'entrepreneurs qui n'ont pas spécialement intérêt à faire des vidéos qui se regardent deux fois. Ça dépend, j'imagine, de la stratégie de contenu qui est créée pour par l'entrepreneur pour le, le, le projet en question. Du coup, la question serait plus... Euh, pour les personnes qui ont besoin de faire ce, ce genre de contenu?
0: Ouais, quelqu'un quelqu qui aimerait euh, qui aimerait aussi faire des vidéos qui se regardent deux fois, tu vois. Qui se disent, mais euh, moi je veux que les gens reviennent sur mon contenu, je veux qu'ils euh, s'enrichissent à chaque nouvelle, euh, nouvelle
1: run de leur vidéo, tu vois, entre guillemets. Ok, ok. Bah Digresser, je pense que c'est une bonne chose déjà. Euh, se laisser digresser, et ah oui, ne, en fait, si, en fait je pense que c'est assez simple. Digresser et ne pas tomber dans le format trop vite. Il euh, y a des vidéos qui sont extrêmement formatées. Ce qui fait qu'avant même d'avoir passé les 30 secondes, parce qu'on t'a annoncé le sujet, tu sais grosso modo comment ça va se passer. Et ça, c'est des vidéos généralement de, sur lesquelles tu reviens pas. Parce que, déjà avant même de l'avoir vu, tu sais grosso modo ce qui va se passer. Donc en fait, d'un côté, tu ne vas pas tout oublier. Tu ne seras probablement pas à 80% d'oubli. D'un autre côté, tu as probablement déjà compris une bonne partie avant même de l'avoir vu. Parce que tu connais la personne, parce qu'elle dit souvent des choses cohérente, hein, mais d'accord avec, euh, avec elle-même, elle digresse pas, elle suit un format, donc en fait tu sais ce qui va se passer. Donc, des vidéos qui se regardent deux fois, c'est probablement des vidéos où la personne se laisse aller à la digression et n'essaie pas de se de tomber dans le format, et euh, potentiellement ce livre, personnellement. Par exemple, il y a cet Taleb qui avait dit que... un bon livre, pour qu'un livre soit lu longtemps, il faut utiliser toutes les idées et donc fondamentalement toutes les idées, ça veut dire toutes les idées que tu peux avoir sur le sujet fondamentalement ça veut dire que tu écris un livre que seul toi pouvais écrire si quelqu'un d'autre pouvait écrire euh, le même livre que toi c'est que, bah, bah fais le pas déjà ça veut dire que probablement t'as pas été assez personnel, t'as pas été assez t'as pas assez creusé les sujets, t'as pas grand chose à dire probablement, si d'autres personnes pouvaient écrire le même livre que toi l'écris pas c'est peut-être une bonne règle du coup, si tu fais une vidéo que d'autres auraient pu faire et vraiment tout pareil, bah, la fais pas ou creuse davantage pour qu'elle soit unique. Des anecdotes personnelles, des réflexions personnelles, un mélange des deux, créer un personnage si tu as envie de créer un personnage, pour donner du peps, du rythme à, à ce que tu fais. Il y a peut-être de, ouais, peut de ça, je pense.
0: C'est très intéressant parce que je suis là, moi je suis dans un milieu, maintenant il y a ChatGPT GPT, il y a les IA, il y a ouais. les manières de, de déléguer sa création de contenu, c'est super intéressant. D'autant plus que moi, j'ai écrit des bouquins, donc je sais aussi ce que c'est de, de faire ce parcours, d'écrire un livre. Donc, euh, ouais, ouais c'est méga intéressant. Je vais aller sur une question un peu plus, euh, un peu plus émotionnelle, du coup. Euh, c'est un effet que j'ai vu, et je pense que tu as vu aussi. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qu'on peut retrouver qui sont du genre « Comment Dark Souls a sauvé ma vie ?»« Comment Elden Ring m'a sorti de la dépression ?»« Comment tel jeu m'a sauvé ?» etc. Machin. Euh, moi, j'ai un pote aussi qui a surmonté une dépression très lourde. Et mmh. qui m'a dit qu'il a il a surmonté la pente en faisant le petit jeu qui s'appelle Gris. Je ne sais pas si ça te ouais. ça te dit quelque chose. Je le fasse euh, voilà, il m'a dit je l'ai fait. Franchement, ça m'a ça m'a vraiment remis de la couleur quoi. Euh, pour toi, en quoi le jeu vidéo ça peut avoir un rôle de soutien, ça peut avoir un rôle d'aide, ça peut avoir même j'oserais dire même le terme thérapeutique dans la vie de quelqu'un.
1: Euh... Bah déjà, il y a une partie du jeu vidéo qui est passe, euh, inhérente au jeu vidéo, qui est qu'en fait, une œuvre, que ce soit un livre, un film ou un jeu vidéo, de par les sujets qu'elle aborde, la manière dont les aborde et, et les personnages auxquels tu peux t'identifier, fait que tu, tu trouves des clés, tu débloques quelque chose en toi qui te fait repartir de l'avant. Euh, Gris, de ce que j'ai compris, c'est un, un jeu qui aborde le sujet du deuil, il me semble. Et donc, oui, euh, finalement, si toi-même, tu en deuil, Regarder une œuvre où d'autres personnes sont en deuil et voir comment elles s'en sortent et des leçons que tu peux en tirer métaphoriquement ou des fois des leçons très terrataires, bah il y a un côté qui peut aider. Après euh, la, le jeu vidéo a cette particularité qui est que l'interaction est au centre. Donc il y a peut-être ce lien encore plus fort qui est que c'est pas juste à regarder quelqu'un s'en sortir, c'est que tu as appuyé sur les boutons et donc as oublié, tu as peut-être oublié d'ailleurs que tu as appuyé sur les boutons. Si le jeu est bon, tu es dans le jeu tu oublies que tu joues à un jeu. Bah, Peut-être que le fait qu'il y ait l'interaction dans les jeux vidéo fait que tu ressens encore plus fort ce lien avec le personnage et donc ça peut t'aider sur le plan thérapeutique. C'est une hypothèse, mais par exemple, je... pour en revenir à The Witcher 3, je l'ai fait dans un contexte où je sais que ça allait être dur pendant 3 à 6 mois. Et je m'attendais à ce que ce soit dur. Je Je... Grosso modo, quelqu'un devait partir, revenir, j'allais pas la voir, etc. Ça allait être difficile personnellement, notamment dans... au vu de mon contexte personnel à ce moment-là. Mais j'ai lancé The Witcher 3 et je vois bien que en surmontant les difficultés de Gérald et de... des différents protagonistes de The Witcher 3, bah, j'ai eu aucun problème à titre personnel. Pourtant, c'était une situation que j'avais déjà vécue et je sais que ça allait être dur. Mais là, pas de problème. Par contre, euh, The Witcher 3, du coup, pour surmonter tout ça, je l'ai fait une fois, puis je l'ai refait de suite parce que j'ai eu la mauvaise fin, puis je l'ai refait une troisième fois avec les DLC, et là, du coup, ça a duré six mois. Mais j'ai fait quasiment que ça durant six mois. Enfin, quasiment que ça. J'ai joué qu'à ça. Je ne sais pas à quel point... Euh, je ne saurais pas expliquer pourquoi ça peut être si thérapeutique, ça peut, à ce point, aider. Mais une bonne œuvre ou une grande œuvre, ou là, je sais pas quel, sujet, quel terme utiliser. C'est des œuvres qui te font plonger en toi-même, comme tu n'aurais pas réussi à le faire si elles n'avaient pas été là. Donc, peut-être qu'elles débloquent des choses. Probablement qu'elles débloquent des choses. Il y a pas mal de témoignages aussi, comme ça. Bah, comme tu disais, le... ceux qui m'ont récemment marqué, c'était... Euh... Bah, sur sa dernière vidéo, Jean-Baptiste Show explique euh, que God of War Ragnarok... Ça a été son Ragnarok à lui pour se reconstruire. Ben, je comprends en fait quand, quand il en parle comme ça. C'est super intéressant.
0: T'as as, d'autres exemples euh, personnels dans la limite du raisonnable bien évidemment. <rire> Est-ce que tu est as des, des exemples, toi, de, de jeux, pas forcément dans des contextes difficiles, mais juste qui t'ont aidé peut-être à, à t'inspirer sur quelque chose, sur de la création, qui t'ont permis de gagner confiance en toi sur des points Moi, je sais que Elden Ring, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi sur pas mal de trucs alors que j'en attendais pas grand chose euh, à la base euh, est-ce que tu est as des points comme ça de, de jeux qui t'ont apporté un truc qui te sert aujourd'hui dans la le, dans le virée
1: ouais il y a pas en fait il y, y a pas mal de choses euh, je trouve que par exemple il y a quelque chose d'intéressant par rapport aux jeux vidéo c'est que ton rapport aux jeux vidéo est ce que tu aimes dans les jeux vidéo et les jeux auxquels tu aimes jouer ça en dit quand même pas mal sur toi à titre personnel et donc euh, comprendre quel type de jeu t'aimes euh, parcourir c'est quand même un bon point d'entrée pour savoir ce que tu as envie de faire dans la vie, par exemple. Euh, par exemple, je n'ai pas du tout une âme de gestionnaire. Je, ça me fascine les gens qui arrivent à faire en sorte de pilot, piloter longtemps un bateau dans telle direction et de gérer tous les micro-problèmes tous les jours parce que j'en suis incapable. J'aime lancer des trucs, j'arrive pas à, à, à les faire durer à titre personnel. pour ça que finalement, les, les, les vidéos, ça me va bien ou euh, les, les articles en tant que freelance, ça me va bien parce que c'est un sujet, du one-shot, on passe à autre chose, mais ce one-shot contribue à une carrière. Et ça, je l'ai compris pas mal via les jeux vidéo, parce que j'adore euh, lancer une nouvelle euh, campagne dans un jeu de stratégie, par exemple. Mais dès que ça devient plus gestion que conquête, ça commence à me saouler. Dans euh, les Total War, de quoi
0: Ah, Rome 2, ouais, j'allais dire. Ouais, ouais c'est Total War, <rire> c'est...
1: Pourtant, en fait, tu as encore des, des possibilités de perdre, mais euh, limite, tu as envie de faire exprès, de saboter un peu ta partie pour réavoir un truc. Gérer pour avancer en mode, on a planifié et si tout se passe bien, bah ça va être chiant. Bah ça, bah ça, moi, ça me saoule. Et ça, j'ai pas mal compris par rapport aux jeux vidéo. Pareil pour Valheim, j'adore euh, lancer une nouvelle game. J'adore le, le, les débuts de la survie, quand on crée les premiers trucs. Mais dès que ça commence à être un peu dans, faut entretenir, faut... Il faut faire en sorte que le village continue de tourner correctement. faut aller farmer, non pas pour faire de nouvelles choses, mais pour, euh, pour faire en sorte de ne pas perdre des choses. Ça commence à, à un peu me saouler. Euh, par exemple, c'est ça que j'ai compris dans le jeu vidéo. Et la deuxième chose, c'est... Euh, j'ai fait Sekiro il n'y a pas longtemps. Et euh, bah, j'ai beaucoup ragé, du coup. J'imagine. <rire> c'est surtout... pas bah, sans en spoiler encore une fois, mais le dernier boss... Euh, si tu fais au Pishin. Bon, j'ai mis 4 heures. Et en fait, Sekiro, c'est un jeu qui te rend humble dans l'épreuve parce que si tu rages, tu vas perdre. Si tu fais le malin, tu vas te faire punir. Tu vas dire, oh, c'est fou, c'est injuste. Non, non t'as fait le malin, ça se sentait. T aurais été attentif deux minutes de plus, il n'y aurait pas eu de problème. Et euh, à un moment, j'ai vraiment, j'étais vraiment en colère, je, ça me saoulait énormément le jeu. Et souvent, on te dit non mais calme-toi, c'est qu'un jeu. C'est le pire truc à dire. Parce que Raison de plus en fait d'être en colère contre toi-même parce que tu te dis, mais je suis en colère que contre ça, ça va pas. Et en fait, je me suis dit l'inverse. essaie de considérer le fait de battre tel boss, non pas comme simplement un jeu, mais comme une épreuve de vie. Au lieu d'affaiblir l'enjeu, euh, remonte-le. Fais en sorte qu'il soit plus grand. Et ben en, en l'abordant comme ça, d'un coup, je j'ai absolument plus parce que tu t'as plus le choix en fait. Tu te contrains à la victoire, tu te contrains à apprendre. Parce que tu plus le droit de faire des caprices quand c'est important. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Quand des, des petites conneries t'énervent, euh, augmente l'enjeu en termes de perception et ça peut probablement t'aider à ne plus rager. Ouais, ça
0: donne de l'importance à ce que tu es en train de faire.
1: Ah, ouais, bah as plus, tu n'as plus, plus le droit de, de, de te plaindre. Tu plus le droit de faire des caprices. C'est trop important pour que tu dises ah, le monde est injuste et ça me saoule. Et... Non, non. on euh... oh, bien. Ok, okay. Ouais, je,
0: je, le, je le ferai quand je pèterai une assiette ou une commande ouais. comme ça. <rire> euh, Alors, question un petit peu plus, euh, un petit peu plus business, euh, pour, parce que je sais que j'ai des entrepreneurs qui vont me dire quand est-ce qu'on parle un peu d'argent et tout. Euh, pour faire le parallèle un peu avec ce monde-là de l'entrepreneuriat, pour toi, c'est quoi les ingrédients qui font qu'un jeu... Alors, pour ceux qui nous écoutent, on peut aussi parler de produits, parce qu'un jeu, ça reste un produit aussi. Quels sont les ingrédients qui font qu'un jeu, ça cartonne aussi bien commercialement que dans euh, le côté critique
1: le côté critique, euh, ce que les jeux joueurs en pensent Ouais, ouais. Euh... Bah, pour la faire simple, en vrai... Un, un... Ah, la réussite commerciale d'un jeu, c'est quand même beaucoup de marketing, même pour les très bons jeux. C'est un, euh... un truc qui m'énerve un peu des fois quand je lis les commentaires. c'est ah, J'en ai marre des jeux qui font du marketing, mais même les excellents jeux ont besoin de faire du marketing. Je suis sûr que si on passait une vraie journée sur Steam à aller chercher les jeux qui semblent oubliés, on trouverait des excellents jeux qui n'ont jamais eu rencontré le succès commercial euh, qu'ils auraient pu rencontrer simplement s'il y avait eu du marketing. Et comme on est dans une je pense une culture qui, qui méprise euh, tout ce qui touche au marketing, bah, marketing égale ouais, ils ont quelque chose à, à combler, donc en fait euh, moi je joue pas aux jeux où il y a du marketing. Ouais, d'accord. Euh, donc je pense qu'il y a une grande composante de marketing dans la réussite commerciale d'un jeu, et je pense que c'est nécessaire même pour les excellents jeux, après, le marketing, ça peut être... On n'en fait quasiment plus parce que le simple nom de notre studio fait que ça marche. Mais euh, l'aspect marketing, très important. Et après, c'est peut-être le thème euh, du jeu. Des fois, il y a un coup de chance phénoménal. Je j'ai pas, pas cherché encore, mais par exemple, Valheim, c'est quand même un jeu créé par 5 pello en Islande ou je ne sais plus quel pays du Nord. Euh, un jeu de survie viking qui a, en très peu de temps, fait... 3 millions ou 4 millions de ventes et au bout de 3 millions 4 millions ils se sont dit on va peut-être engager un CM ça n'a pas été très marketé ça a pas été il n'y a pas eu de trailer très peu il n'y a pas eu de... de grand lancement mais il y a eu la chance je pense que c'est un jeu de survie où les gens avaient besoin de s'évader à une période où on était tous en confinement ça tu peux difficilement le prévoir tu es très fort si tu arrives à le prévoir mais il y a quand même un coup... une partie chance des fois pas enfin, souvent même et le marketing, si... c'est quand même... Pardon ouais, Vas-y, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Le marketing, c'est quand même un bon moyen d'augmenter les chances, euh, d'avoir des envolées comme ça, où finalement, après, tu ne contrôles plus rien. Je ne
0: sais pas si tu as lu euh, « Du centre des larmes et des pixels » de Jason Schreier. Non. C'est un bouquin qui raconte les, justement en quoi chaque jeu vidéo, c'est un miracle. Euh, il parle un peu des développements, etc. Il parle mmh. de « The Witcher 3 » par exemple. Euh, bouquin que je te recommande vraiment fort, parce que bon, je pense que pas peut une vidéo... C'est possible qu'il ait fait une vidéo. Ouais. Moi, je, je préfère les bouquins que les vidéos en vrai, mais c'est vrai que je pense qu'il a dû faire des vidéos aussi. Et du coup, il parle de ça justement, comme quoi il y, a, il y a vraiment un facteur chance qui est pris en compte par pas mal de studios, même des gros studios. Mais euh, je prends l'exemple de, de, de GTA 6 et de la hype, par exemple, qui est autour de ce jeu-là. Est-ce euh, que la hype n'est pas une partie du marketing, par exemple
1: Ah si, mais la hype, c'est clair. Ben, en plus, c'est nécessaire quand tu as des coûts énormes. Euh... Tu Veux très très vite faire en sorte que le jeu soit au moins remboursé en termes de développement. Si, si, la hype c'est un outil marketing très important pour les studios. Maintenant, euh, j'aime bien, j'aime bien un peu tacler les gens qui se plaignent de la hype parce que la hype c'est un outil marketing pour les studios. Ça, il n'empêche que toi, à titre personnel, tu peux la contrôler. Cette hype, euh, tu peux te hyper pour ce que tu veux. La majorité des joueurs le font pas et bon, la majorité des joueurs sont pas spécialement déçus non plus. Mais il y a une partie de joueurs qui sont déçus alors qu'ils ne font que suivre des hypes. Tu fais, bon, euh, un moment, il faut apprendre. Mais oui, la hype, c'est un outil très important. Créer la hype, c'est... D'ailleurs, la créer la hype, c'est très difficile. Mais une fois que tu y arrives, c'est automatique.
0: Ouais, je connais quelques studios qui savent, <rire> qui maîtrisent cet art-là. C'est quoi les leçons les plus importantes que le jeu vidéo ait appris euh, sur la vie Et est-ce que tu peux nous dire ces jeux-là, justement quels, quels sont les jeux qui t'ont appris les plus grandes leçons et quelles sont ces
1: leçons Euh, ben je vais faire à l'envers. Je... Les, les leçons récentes, c'est, enfin, pas, des fois, souvent, c'est pas spécialement des leçons, enfin, c'est pas des leçons que tu découvres, mais plus des, le... des rappels de leçons. Euh, Sekiro, c'était relativement nouveau avec la notion de, en fait, augmente l'enjeu en termes de perception. Tu auras beaucoup plus de chances d'être à la hauteur de, de cet enjeu plutôt que de le réduire. Sinon, tu vas faire des caprices. Euh, dernièrement, j'ai fait Metro Exodus aussi. C'est quand même un bon rappel de... En fait, la grande majorité des problèmes que tu vas rencontrer dans ta vie, c'est une bénédiction par rapport à ce qu'ils vivent. C'est le même... Enfin, peut-être... Plus ou moins comparable au fait de regarder la liste de Schindler. Re... Tu te plains de ton quotidien, regarde la liste de Schindler, normalement, en fait, tout va bien dans ta vie, passe à autre chose. Euh... Je pense qu'il y a un truc... Assez intéressant dans The Witcher 3, qui revient très souvent, c'est la notion de loyauté, euh, être loyal envers tes proches, surtout quand ça va mal, en fait, c'est facile d'être loyal quand bah, et tout va bien, mais d'être loyal envers tes proches, euh... après, plutôt en termes de leçon de vie, c'est ça De manière générale, le jeu vidéo, il y a une leçon intéressante qui est que comme le jeu vidéo reste, malgré euh, la taille de l'industrie, encore assez mal perçu, t'as vraiment les joueurs et les non-joueurs. Les joueurs adorent, les non-joueurs plus ou moins méprisent. C'est assez rare d'avoir un entre-deux absolument neutre par rapport au jeu vidéo. Et euh, de par le jeu vidéo, tu peux apprendre de grandes leçons quand bien même le jeu soit puisse sembler ridicule, puisse sembler euh, mignon sans plus. Et l'essence la la, de ces leçons est bien plus importante que leur provenance. Et donc, la leçon générale serait euh, « Faites qu'importe la manière dont tu apprends, ce qui compte, c'est ce que tu apprends. » Et le jeu vidéo, de par la réputation qu'il peut avoir auprès des d'une majorité de non-joueurs, c'est un bon exemple de ça. Un peu comme les animés, finalement. Yeah, c est, c est des, même si c'est des mondes relativement larges, ça reste, on dirait, des mondes d'initiés. C'est pas comme la, la littérature où, en fait, t'as des gens qui lisent beaucoup, des gens qui lisent moyennement, des gens qui lisent peu, des gens qui lisent pas, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est important, la littérature. Grosso modo, même ceux qui ne lisent pas disent « Non, mais moi, je lis pas, moi, je sais que c'est quelque chose qui a fait ses preuves, qui est important, tout ça. » Le jeu vidéo, on en est loin d'être là encore. Je pense qu'il y a une leçon par rapport à... aux médias, en tant que tel. Euh, D'autres Il y, a, ouais, il y en a une en fait c'est une, une évidence mais c'est un bon rappel euh, la haine ça te consume toi d'abord des fois tu arrives à tes objectifs mais ça te consume toi d'abord et le nombre de protagonistes euh, rongés par la haine qui finalement se rendent compte que grosso modo bah ils ont fait plus de mal que de bien notamment à eux-mêmes c'est une leçon relativement banale, ça arrive souvent dans les films ça arrive souvent dans les romans mais hein, c'est un bon rappel, surtout quand tu incarnes le protagoniste en question tu as des chances de davantage le ressentir de davantage t'identifier au protagoniste que si tu l'avais seulement vu faire ou lu faire
0: je Et... ferais pas référence à une scène avec un tuyau dans un couloir à un jeu euh... de Naughty Dog <rire>
1: ah non non, j'ai pas fait les Elastovas encore
0: t'as pas fait bon c'est pas un spoil y a pas de souci. non t'inquiète mais, euh... mais
1: j'imagine bien mais je crois que j'ai vu une partie mais mais il faut que je les fasse d'ailleurs. En plus, il a l'air de faire tellement, tellement de débats sur plein de, plein de choses. J'aime bien ça, les jeux qui font débat. Beaucoup plus que les jeux qui. C'était des jeux qui, ont... qui. Tout le monde en parle, puis tout le monde l'oublie, parce qu'en fait, quand bien même, il était techniquement excellent, parce qu'en fait, ils avaient peu de propos. C'est un peu la même chose que ce qu'on disait au début, les bouquins. Il y des bouquins qui sont extrêmement bien écrits en termes de style, qui se présentent super bien tout ça. Tout le monde en parle, tout le monde se dit, ouais, il faut vraiment le lire. Puis un an après, plus personne n'en parle, parce que quand bien même, tout le packaging et euh, le style et la forme étaient là, l'essence n'avait rien de très intéressant. tu as des jeux comme ça qui sont techniquement aux fraises, qui ont beaucoup de problèmes, mais qui, dans leur essence, touchent touche à des choses très, très profondes chez l'être humain. Les jeux qui font débat, du coup je ferai les The Last of Us.
0: Y a, y a, euh, je crois que tu as fait une vidéo dessus, euh, Atomic Art aussi Ouais. Euh, qui a fait un peu débat aussi avec la fameuse machine nymphomane, euh, les blagues de cul toutes les 5 minutes etc ouais. ça, ça, me fait, ça me fait me poser une question que j'ai envie de te de partager euh, est-ce que tu penses que c'est important pour un entrepreneur comme pour un, un, une personne un peu plus classique ou qui n'aurait pas lancé de business ou peu importe est-ce que tu penses que c'est nécessaire euh, de savoir polariser de savoir se positionner à un endroit très précis euh, quitte à se faire détester par une partie des gens pour être reconnu ou est-ce que rester entre guillemets lisse, c'est une
1: bonne stratégie. Bah encore une fois, j'ai l'impression que c'est très variable en fonction de la boîte que tu montes. Maintenant, de ce que je constate, euh, polariser, au début, c'est quand même un bon moyen de se faire connaître ou de toucher à des sujets polarisants. Par contre, euh, je connais rarement des... YouTubeurs ou des entreprises qui grossissent et qui restent polarisantes comme ça. Tu deviens lisse euh, au fur et à mesure. C'est le piège. C'est le piège, notamment quand tu es prisonnier de ta réputation. Donc, euh... Polariser au début, c'est une bonne chose, très probablement en termes de stratégie, pour beaucoup de gens. Il y, y, y a des entreprises qui n'ont pas besoin de ça parce qu'en fait, il sont... y avait un problème que tout le monde a, ah, personne ne le résout, elles arrivent, elles le résolvent, elles n'ont pas besoin de polariser en fait. Juste, bah, on est la solution. Bah, oui, tout le monde t'attendait. Allons-y. Maintenant, pour, euh, pour dire au monde que tu existes, polariser, c'est une bonne chose. Les gens aiment bien hein, le, le, le drama, la haine. Ça permet de parler. Donc, euh... ouais. Maintenant, est-ce que tu polarises euh, de manière artificielle en disant des choses que tu ne penses pas simplement pour faire parler Ou est-ce que tu dis des choses que tu penses de toute façon C'est peut-être un autre sujet, mais c'est un sujet important à se dire. Il y a des gens qui polarisent sur la forme mais pas sur le fond peut-être que la meilleure manière de polariser c'est quand même de polariser sur le fond t'es authentique quand tu polarises tu dis des mmh. choses que les gens n'aiment pas entendre mais tu le dis parce que tu le penses ça c'est une bonne chose parce que le jour où tu polarises parce que c'était la bonne manière de polariser mais tu le penses pas le jour où tu fais un marche arrière en fait n'ai jamais pensé ça c'était juste pour vous ramener sur la chaîne pour vous ramener sur, sur, dans l'entreprise ce que tu veux bon Peut-être que des fois ça marche, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de gens qui peuvent tourner le dos, se sentir trahi. De l'amour la, de à la haine, il n'y a qu'un pas. Hein. C'est euh... ouais. <rire> <rire> la même okay. intensité avec un moins devant. Donc, euh...
0: Ok, ouais, c'est intéressant parce que euh, j'en ai vu beaucoup qui, ont fait, qui sont tombés dans ce piège-là, justement, de, de juste mal parler pour mal parler, aborder des trucs qui fâchent juste pour aborder des trucs qui fâchent et qui finalement se, se cassent les dents. Donc ouais, c'est vrai que c'est important. Euh... C'est difficile, il hein, faut être à la
1: hauteur de, ouais. de cette polarisation. Si... Il y a aussi des gens qui disent ce qu'ils pensent de manière très authentique et qui polarisent et qui n'ont pas les épaules derrière pour euh, tenir le choc. J'ai quand même l'impression que c'est des gens qui passent beaucoup, beaucoup de gens à vivre à travers euh, ce qu'on pense d'eux, notamment sur les réseaux. Euh, bon, il fallait peut-être y penser un petit peu avant ou au moins tu le découvres pendant. Mais oui, après, euh, si tu polarises, tu as intérêt à avoir les épaules derrière aussi ou t'en foutre bonne chose aussi
0: après ouais, ça c'est tout un c'est un peu de la, de la gestion émotionnelle aussi c'est euh, quand tu commences à te faire insulter par euh, 10, 20, 50, 30, 1000 personnes ça, ça, ouais
1: ils sont c'est.
0: c'est tout un délire <rire> euh, pour toi et alors là je parle d'un point de vue euh, je suis un entrepreneur qui se tâte à jouer aux jeux vidéo mais je ne l'ai encore jamais fait euh, moi j'ai envie d'encourager les entrepreneurs à jouer plus parce que je pense qu'il y a énormément de bénéfices à ça est-ce que tu peux mettre en avant justement ce que toi tu considères comme des bénéfices okay. business littéralement pour un entrepreneur à jouer aux jeux vidéo
1: business bah c'est peut-être les mêmes que les films ou ils lire en fait c'est je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui lisent que des livres sur le business par exemple c'est quand même pas mal d'aller lire, lire des livres qui n'ont rien à voir avec le business parce que ça, te, ça stimule ton imagination. Et avoir des idées, ça peut être une très bonne chose. Des fois, non, as des boîtes qui sont rigueur, 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 c'est comme ça qu'on avance. c'est des boîtes qui, qui avancent parce qu'elles ont besoin de nouvelles idées à mettre en place. Fondamentalement, jouer aux jeux vidéo, ça peut être euh, la même chose que regarder un film ou lire, lire un bouquin pour ça. Maintenant, au-delà de l'imagination, euh... je sais pas, il y a... Peut-être en termes de conception, il y a pas mal de choses à apprendre. En termes de du X, il y a peut-être des choses à voir. Y a... ça, ça, je t'avoue, je ne sais pas trop. Okay. Euh, J'imagine bien qu'il y a des bénéfices. Je ne pourrais pas généraliser si aisément. Disons que ça ne coûte pas grand-chose d'essayer. Il faudrait juste une petite liste de jeux pas trop longs et euh, facile à prendre en main pour quelqu'un qui ne joue pas. Parce que le problème quand même du jeu vidéo, c'est ça reste l'accessibilité, la majorité des jeux s'adressent à des gens déjà joueurs Ouais. et je... aujourd'hui on me dirait, il y a quelqu'un qui a 15 ans, il n'a jamais joué aux jeux vidéo dans je ne sais quel monde, mais il n'a jamais joué aux jeux vidéo quel jeu lui recommander pour qu'il commence, c'est difficile de se dire, ok, il n'a jamais touché un jeu oublie tout ce que tu sais, tous tes automatismes par rapport à... aux jeux vidéo tout ce que tu sais euh, en termes de Là, c'est jaune, c'est sûrement par là qu'il faut aller. Euh, J'imagine que sauter, ce c'est croix, ce genre de choses. Imagine que n'importe quelle touche, faut qu il faut qu'il y pense et qu'il la prenne et que ça devienne un automatisme. Quel jeu lui recommander Je sais chaud. pas. Je... C'est chaud.
0: Après, après si, on, si on... Toi, tu m'as dit, tu as 24 ans, moi, j'en ai 27. Euh, si on s'enlève, allez, 15 ans chacun, par quoi est-ce qu'on a commencé Moi, par exemple, j'ai commencé avec du Crash Bandicoot que j'ai trouvé hardcore comme jamais. Euh, et je me suis fait la main sur ça et j'ai perdu, 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 perdu. Je me dis, -ce que, pour, pourquoi ce serait différent pour quelqu'un de 15 ans aujourd'hui, tu vois, par exemple
1: Je pense que c'est pareil qu'apprendre une langue, en fait. Euh, on dit beaucoup que les enfants apprennent mieux que les adultes. Je suis persuadé que c'est très, très faux. C'est juste que les enfants, ils n'ont pas le choix et ils font ça à plein temps. Que les adultes, ils ont deux heures par jour maximum à, à accorder à l'apprentissage d'une langue et euh, c'est pas leur priorité. Mais si tu en fais une sorte de priorité, ne serait-ce que une journée, et que tu cherches vraiment à apprendre, tu peux le faire. Maintenant, euh, une... euh... l'absence de responsabilité, ça, ça joue aussi. Quand tu n'as rien d'autre à penser que le jeu auquel tu es en train de jouer, et qu'il n'y a rien qui vient perturber ta tête, parce que littéralement, il n'y a rien. C'est juste, euh, à la limite, qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'est ta seule priorité. C'est facile de te concentrer que là-dessus. Mais si tu te dis l'énergie mentale que je suis en train d'investir pour apprendre à jouer à tel jeu, alors que je ne sais pas quel va être le, le résultat derrière, alors que je pourrais m'occuper de tel et tel problème qui sont en stand-by et que euh, je n'ai pas géré parce qu'en fait je procrastine et je me dis que apprendre à jouer au jeu serait une bonne manière d'avancer dans ma vie, bon, je peux comprendre que ce soit difficile. Je pense que la, le contexte est assez différent. C'est pour ça qu'il faudrait trouver des jeux où, dans un premier temps, il n'y a pas très peu de barrières techniques à l'entrée. Quelques-unes, certes, parce que ça reste de l'interaction de façon, mais je pense qu'il y a quand même une différence. Différence d'approche.
0: Il y a un jeu que, euh, avec qui je, que je fais avec une amie là, qui, pour le coup, ne joue pas beaucoup, euh, qui découvre le jeu. Et euh, c'est Powerwash Simulator. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ce jeu est incroyable. Tu vois, à, à chaque fois que j'en parle, les gens, ils rigolent, ils me disent « Mais pourquoi tu fais ça ?» Oui, je -tu sais, connais? je sais. Il est hypnotique. C'est un jeu qui est incroyable. Et euh, du coup, ça m'amène à la question suivante. Euh, c'est quoi Quels ont été tes plus grands moments de jeux vidéo, euh, tes plus grands pics émotionnels, sur quels titres tu les as eus euh, Parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont se dire j'aimerais bien avoir quelques titres qui vont, me... Qui vont aller me toucher. Euh, J'ai cru comprendre qu'un un qui t'a beaucoup touché, c'était Plague Tail Requiem, qui m'a ouais, bien fait chiller lui aussi énormément. Il était, il était incroyable. Est-ce que tu as des jeux comme ça, justement, une... peut-être un top 5 ou un top 10, peu importe, de... de ces grands jeux à faire qui vont te marquer toute ta vie quoi.
1: Euh, Je sais de les faire dans, dans l'ordre. Euh... Le premier, le premier jeu auquel euh, je, sais pas, je me sentis assez différent quand j'y jouais, et j'étais beaucoup trop jeune pour y jouer, et on m'a très vite interdit d'y jouer, c'était Unreal Tournament sur PC, sur euh, le truc qui s'installe en 6 CD. Euh, D'ailleurs, on pouvait mettre des CD dans les ordinateurs, c'est un autre monde. et Unreal Tournament, ça me fascinait. J'y jouais, puis ensuite, je faisais des glissades. Je sais pas, j'avais 5-6 ans. Je faisais des glissades euh, sur les genoux, sur le carrelage dans la maison... Finalement, on m'a dit que ce jeu avait un trop grand impact sur moi, et donc il fallait que j'arrête. Donc j'ai arrêté. Euh, après, il y a eu Asterix et Obelix XXL, mais c'était d'abord et avant tout, je pense, pour le, les moments partagés. Il y a eu Splinter Cell Chaos Theory, c'est le troisième opus. m'a grandement marqué, c'est la première fois que je faisais un jeu d'infiltration, et aujourd'hui encore, j'ai l'impression que c'est un des meilleurs. En tout cas, le... je le refais de temps à autre, tous les deux ou trois ans. Et l'ambiance, la pression que tu peux ressentir en jouant à ces jeux, elle est incroyable, je trouve. Peut-être qu'il y a la nostalgie qui parle, ou du moins le simple fait que je puisse me connecter à ce que je vivais à l'époque. Mais encore aujourd'hui, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué, qui m'a procuré les plus grands pics en termes de, de pression. Et pareil, j'étais jeune, mais finalement, bon, ça va. Euh, Zelda Twilight Princess, autant pour le jeu que les moments partagés et les musiques, que je peux réécouter euh, très régulièrement. Euh, incroyable, celui-là. Mon seul Zelda, d'ailleurs. J'ai très peu été Nintendo, donc euh, j'avais une Wii à une époque. J'ai eu Zelda à cette époque, et, et c'est tout. Mais euh, beaucoup aimé. Euh... Il y a quand même quelques jeux en ligne, euh, notamment, finalement, LOL et Apex, qui restent pour moi d'excellents jeux. C'est juste que j'ai beaucoup de problèmes avec l'approche de nombreux joueurs qui semblent boucler sur le jeu et plutôt passer le temps que jouer. Mais ça reste d'excellents jeux. Et en fait, les jeux en ligne, les jeux compétitifs, quand tu gagnes une game qui était serrée, c'est probablement comme le sport, ça reste quand même des, des émotions très fortes. Tu pensais que tu allais perdre finalement un comeback incroyable, tout ça, ça, ça marque. Il y a des games, ça fait 10 ans qu'on les a faites, je m'en souviens encore. Donc euh... Euh... Katana Zero, dernièrement, m'a énormément frustré, mais pour les... de bonnes raisons. C'est un jeu, un platformer en 2D qui, je trouve, est incroyable dans son ambiance, dans, dans la manière dont il est dépeinte, même en termes de gameplay, alors que c'est vraiment pas ce que j'aime d'habitude. Euh... Les deux Plectal tu l'as dit, c'est marrant parce que le premier, c'est d'avoir. Comment dire Le premier, c'est parce que j'avais l'impression que comme eux n'allaient pas changer dans... Donc il faut, faut expliquer, c'est une histoire relativement dramatique où deux protagonistes, un frère et une sœur qui ne se connaissent quasiment pas, vont devoir survivre avec la grande sœur qui a quelques années de plus et donc va devoir prendre soin de son petit frère. Petit frère atteint d'une maladie grosso modo incurable, mais qui est très en lien avec les nuées de rats qui leur tombent dessus et euh, comme ce monde est horrible mais que eux semblaient résister moi j'étais prêt à laisser les démons faire Et bon c'était une première claque et Eplectel Requiem, le deuxième opus a été une claque mais dans l'autre sens dans le sens où comme Amicia la grande sœur semblait se laisser aller j'avais l'impression de devenir responsable comme son père tu euh, avais des sensations assez proches de The Witcher 3 mais en plus fort par rapport à ça par rapport à la notion de paternalité qui plus est ça pouvait faire écho à certaines choses à titre personnel deux grandes claques narratives euh, un jeu auquel j'ai jamais joué mais qui m'a beaucoup marqué, euh, notamment parce que je regardais le let's play de Bob Lennon, c'est euh, The Wolf Among Us. Mm -hmm. Attends, je me cours pas. C'est ça, hein ouais. Ouais. The ouais. Wolf ouais. Among fait, Us. Il y, a, il y a trois semaines en plus, il est excellent. Ah ouais, excellent. Ouais. Excellent. Ça, bah, ça d'ailleurs, mais en fait, si, des jeux simples à prendre en main auxquels on, on pourrait recommander. Telltale, euh... ouais. tell Python Click, relève mon narratif, mais où tu dois quand même euh, cliquer. Euh, The Wolf Among Us donc le premier il y a le deuxième qui sort bientôt je pense cru en on l'attend on l'attend <rire> la... il faut... Ben, faut que je le fasse en... en vrai cette fois-ci le premier puis je ferai le deuxième euh... en termes d'intensité dernièrement Sekiro en fait le, le... je découvre les Souls c'était pas ma cam avant et c'est même pas que c'était pas ma cam parce que j'avais essayé je n'aimais pas c'est que j'avais jamais essayé il y a plein d'autres jeux auxquels je jouais et je... je savais pas en fait je comprenais intellectuellement ce qu'on me racontait à... « Non mais en fait, tu sais, c'est la difficulté, tu réessais, tu réessais, puis quand tu triomphes, c'est inégalé. » Ouais. « Ok, jamais fait, donc euh, comprends pas. »« Puis j'ai fait, et ok. » Je comprends, comprends <rire> ce qu'ils veulent dire maintenant. Je comprends pourquoi il y a des joueurs qui, après avoir fait beaucoup de Souls à la suite, ou de Souls-like, ou euh, d'autres titres de FromSoft, n'arrivent plus à jouer à autre chose, que tout devient fade. Tu m'étonnes. Faut pas trop jouer à, à ces jeux-là, jeux en fait. Faut alterner. Faites a short hike entre deux, c'est bien. <rire> » Et puis, il euh, y a toute cette leçon d'humilité et de élève l'enjeu. Euh, bah, très récemment, Metro Exodus, encore une fois, c'est un bon moyen de se rappeler que ce qu'on vit, grosso modo, même quand ça va mal, ça va bien. Souvent, en tout cas. Euh, L'année dernière, j'en avais fait pas mal. J'aurais bien retrouvé les titres. Alors... Rome Total War 2, c'est quand même un jeu particulier, et notamment si je pense à quand je le découvrais, la première fois, au c'était mon premier jeu de, de à la fois de grandes stratégies, mais aussi où tu contrôlais des, des grandes unités. Pas juste euh, des petites unités comme Command Conquer, mais des grandes unités avec des centaines, des milliers d'hommes sur un champ de bataille. C'est quand même un sentiment assez plaisant de contrôler énormément d'hommes, de pouvoir zoomer et les voir se battre et se dire, mm. « Ok, je suis en contrôle là, c'est stylé. Euh... Valheim me parle toujours autant... Ah, Minecraft, avant. Minecraft. Je ne sais pas à quel point Minecraft, le fait de découvrir relativement jeune, c'est important. Je... Mais Minecraft, c'est probablement le jeu auquel j'ai le plus joué. Parce que la survie, parce que construire, parce que, parce que le sentiment de liberté aussi. Euh, qui est très important et qui est très marquant pour pas mal de jeux et notamment des fois des jeux dans l'espace ça, ça sera probablement le sujet d'une prochaine vidéo euh, Valheim pour les mêmes raisons mais en un peu plus mature je trouve, ce qui était un, un bon, un jeu de survie très rafraîchissant par rapport à Minecraft après des centaines si ce n'est des milliers d'heures se retrouver sur un jeu viking, un peu plus sombre euh, j'ai dit réaliste c'est pas trop le mot mais c'est pas le mot un peu plus immersif peut-être mm -hmm. euh, dans le sens où vraiment l'ambiance est très travaillée euh, est aussi excellent jeu de survie à faire avec des pattes comme Minecraft oh, Minecraft peut-être un peu plus enclin à jouer seul je trouve que voilà il faut vraiment le faire avec des pattes euh, en termes de MMO dofus Dofus, c'est, je pense, ça aussi, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo, j'y pense, et je pense que je vais essayer de l'aborder comme ça. Dofus, pour ceux qui regardent des isekai, c'était un isekai quand t'étais jeune. On va le dire comme ça. Un isekai, c'est grosso modo un, un protagoniste qui se fait téléporter dans un autre monde et qui, grosso modo, découvre un tout nouveau monde, souvent un peu médiéval fantastique avec de la magie. Et euh, en fait, tout semble plus simple parce que tu repars de zéro dans un monde où t'es libre où tu as l'air d'être les... libre. Badofus, c'est un peu la même notion. Tu es relativement jeune, tu es entre je sais pas, 10 et 15 ans, tu as un nouveau personnage, tu arrives dans un nouveau monde, et en fait, monter en niveau, c'est toi qui le fais, le commerce, c'est toi qui le fais. D'ailleurs, l'économie, c'est toi qui, grosso modo avec les autres joueurs, c'est toi qui la fait vivre. Euh, trouver des... des membres pour une guilde, c'est toi qui dois envoyer des messages, c'est toi qui doit te faire recruter. Pareil pour les donjons. Et en fait, tu en... avais la main sur tout à une époque où... Comme tu es relativement jeune, tu n'as pas du tout la main sur tout. Je sais pas à quel point ça parlerait aujourd'hui, euh, Dofus, même si le jeu a l'air d'être encore relativement bien actif, mais pour des plus jeunes, quand tu es dans une époque où tu n'as pas la main sur grand-chose, parce que l'école rythme ta vie et le soir, tu es relativement libre, mais tu as quand même pas mal de restrictions, ce qui est normal, hein, tu es, es enfant, Dofus, tu quand même incroyable pour ça. Ensuite, il y a eu Eve auquel j'ai majoritairement joué en solo, mais c'est pour toute la notion, euh, la dimension espace, pareil, liberté, dans un jeu beaucoup plus mature, avec des joueurs beaucoup plus matures, beaucoup plus traîtres aussi, euh, qui... qui te permet... Moi, j'adorais... Ma carrière préférée dans Heaven line c'était la possibilité de faire de l'exploration à travers des trous de verre. Donc, tu scannes une signature thermique, je ne sais plus comment ils appellent ça, pour trouver l'emplacement tu vois que c'est un trou de verre, tu te rends tu vois que c'est un trou de verre d'une certaine classe donc l'univers dans lequel tu vas aller euh, le... la partie de l'espace dans laquelle tu vas aller va correspondre à ce que tu sais faire T y vas, tu scannes des trucs, c'est pas ce qui se passe il n'y a rien sur le radar d'ailleurs tu peux pas communiquer avec qui que ce soit tant qu'ils euh, se sont pas eux-mêmes montrés il y a un sentiment oppressant mais en même temps il y a un sentiment de, de gigantisme tu es dans l'espace, il y a des planètes qui ont la taille de planètes les distances entre les planètes, c'est des vraies distances. Donc, si tu fais pas de l'overdrive ou l'hyperdrive ou du warp drive, euh, bah, ça va prendre littéralement des années d'y aller. Donc, even pour ça, c'était formidable. Puis comme le, le jeu et... La dimension économique du jeu est gérée avant tout par les joueurs. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les MMO. Pour ça que WoW, par exemple, au-delà de l'aspect aventure et du fait de jouer avec des potes, ça m'avait moins marqué parce que tu n'as pas trop la main sur l'économie. Mm. Et avoir la main sur l'économie, c'est quelque chose qui que j'aime dans les jeux vidéo notamment dans les MMO je veux me dire qu'en fait on est en train de créer un truc et donc on va pouvoir parler à quelqu'un qui va vouloir l'acheter, potentiellement avoir des relations commerciales qui vont durer et donc construire encore euh, plus ou moins cet empire ou ce que tu veux quand bien même tu es des, des, des carrières d'exploration qui soient pas si commerciales que ça à la base le fait de savoir que c'est possible c'est important je trouve à titre personnel euh... Et voilà, je pense qu'on a une belle liste. Une belle liste. <rire> Il y en a plein d'autres qui vont me venir à l'esprit après, mais et là, c'est les premiers. Trop oh bien, trop oh bien. Bon, ça fait déjà, je pense,
0: pas mal d'heures de jeu de, ouais, ouais, hein, de, de Stasca Minecraft. <rire> <rire> euh, bah écoute, j'arrive sur la dernière ou avant dernière question. Euh, quelles sont les questions que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas encore posées
1: Bah, vu que l'exercice est très nouveau pour moi, j'en ai... ai pas trop d'idées. Bon, maintenant que tu poses la question, euh... ah, je sais pas. C'est quoi la question que tu poses souvent aux, aux gens que tu as dans le podcast
0: Et vraiment par rapport à, à la personne que j'ai en face, donc c'est assez, euh, assez varié. C'est varié. Euh... Peut-être que je peux... je peux te poser la question différemment, c'est est-ce euh, qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés qui te semble important quand même à aborder sur le jeu vidéo, sur l'expérience. Euh, sur... ouais.
1: euh, on peut parler de des testeurs, là, un peu. Les fameux. Les <rire> euh, bah, beaucoup de testeurs, on va dire. C'est le moment censure. <rire> oui, c'est le moment où... Non, mais en fait, je pense que ça va résonner avec beaucoup de joueurs et que ça va... Mm. En fait, même si, si je le dis crûment, ça va pas sous les grands mondes et que beaucoup de... À part quelques élites pistes, euh, ça va pas sous les grands mondes. Il y a quand même dans le jeu vidéo... Attends on va le dire comme ça. Le jeu vidéo c'est quand même un monde où beaucoup de joueurs semblent s'enfermer, se, se réfugier, j'ai le G considérer comme un refuge. <rire> Et ce qui fait que de parce le fait qu'ils ne s'enferment que là-dedans ont de plus en plus de mal à aborder le jeu d'abord par le prisme émotionnel que par le prisme technique. Et ça me saoule d'entendre des gens qui, avant même de me parler de leur expérience de jeu, me parlent de la technique du jeu. Sauf si la personne y connaît vraiment quelque chose. Par exemple, j'aime beaucoup écouter Gags à ce, à ce sujet. Si j'ai envie d'une analyse technique d'un jeu, euh, ce qui est relativement rare, mais quand ça arrive, j'ai envie d'écouter Gags. S'il l'a fait, tant mieux. S'il l'a pas fait, souvent, j'oublie je n'en connais pas tant d'autres que ça, qui sont dans le domaine en fait, qui savent vraiment de quoi ils parlent, qui vont donner des leçons, et pas simplement qui, qui ont fait de, de la critique une carrière, on va dire comme ça. Et il y a quand même pas mal de joueurs aussi, et notamment de testeurs, qui n'arrivent plus à vivre le, le jeu vidéo par le prisme émotionnel, et qui vont en parler quand même énormément, et je, ça me saoule. Ça me saoule parce que j'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus à comprendre qui sont les joueurs, à la base. C'est quoi un joueur quand tu passes du côté technique de la force, c'est difficile de, de communiquer avec, avec quelqu'un qui n'est pas passé de ce côté. Si tu en es conscient, c'est pas un problème. Mais il y a beaucoup de joueurs qui n'en sont plus conscients, qui avant même de te parler de leur expérience de jeu, vont te parler de, des défauts techniques, vont te parler de... En fait, en termes de level design, à ce moment, là ça va pas. Et une fois qu'ils ont expliquer tout ce qu'ils ont vécu, enfin tout ce qu'ils ont vu techniquement, en bon ou en mauvais d'ailleurs, euh, ils ne parlent pas de leur expérience de jeu. Et finalement, après avoir fait cette liste de courses, euh, de caractéristiques du jeu, bah, tu ne sais pas si le jeu t'a envie d'y jouer, tu ne sais pas si le jeu est fait pour toi. Sauf que la majorité des gens, lorsqu'ils veulent que quelqu'un leur parle d'un jeu, ils veulent qu'on qu leur parle d'une expérience. Je ne choisis pas un jeu parce que, techniquement, on m'a dit qu'il était génial, et que ça, et que ça, et que ça. Je, parle, je, je, je joue à un jeu souvent parce qu'on me dit, en fait, voilà ce que j'ai vécu, et je sais que ça va te plaire. Souvent, c'est un ami qui me dit ça. C'est pour ça que, souvent, les recommandations viennent d'amis. Parce qu'ils savent plus ou moins ce que j'aime. Je sais plus ou moins ce qu'ils aiment. Et donc, quand ils me disent, j'ai vécu ça, je comprends très très vite quelles expériences ils ont eues, et donc, je veux la même chose. Les meilleurs testeurs... Je l'avais dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais les meilleurs testeurs, lorsqu'ils s'adressent et qu'ils assument le fait de s'adresser à un public qui ne comporte pas que des gens qui sont dans la technique du jeu vidéo, les meilleurs testeurs, avant de donner leurs opinions, ils donnent d'eux-mêmes, dans le sens, ils se livrent par rapport à leur expérience du jeu. Et ça, je trouve que ça manque. C'est pas tant que je leur... je vais, je... Bon, On dirait quand même, mais... C'est pas tant que je jette la pierre aux gens de la technique euh, qui ne voient le jeu que par le prisme technique, c'est juste que, quand vous savez que... Quand votre, démarche, pardon, quand votre démarche est de recommander un jeu à quelqu'un ou une audience dont vous savez que ce n'est pas une audience qui vous suit pour la technique. Cette phrase est alambiquée, j'ai du mal à la dire. Euh... Vas-y, deuxième chance. <rire> Alors, deuxième, wait. Ce n'est pas que je jette la pierre aux gens qui voient le jeu vidéo par le prisme technique, mais quand la démarche de ces gens est de parler à des gens à d'autres gens, une audience qui n'est pas, qui ne voit pas le jeu vidéo par le prisme technique, je pense qu'à un moment, c'est intéressant quand même de davantage parler de son approche émotionnelle, de son expérience du jeu, avant de parler de la technique. On peut parler de la technique après, mais si tu ne me dis pas ce que tu as vécu, je m'en fiche un peu. Encore une fois, si tu parles à une audience qui t'écoute pour la technique, euh, d'abord et avant tout, et que tu assumes cette démarche, pas de problème. Mais quand tu te gargarises d'être quelqu'un qui va te parler de ce qu'est une bonne expérience de jeu, mais que tu ne parles que de la technique et je ne sais pas ce que tu as vécu, ça me saoule. Qui plus est, ça crée une forme d'élitisme en mode... Euh... D'abord, un bon jeu, ça se voit par la technique. En fait, t'en sais rien, un bon jeu, ça commence, c'est une rencontre toujours, c'est une expérience parce qu'il y a un joueur et un jeu. Et... Ouais, on va dire que j'ai un petit problème avec ça. De quoi aller je ne pas sans donner de nom, mais il y a pas mal de testeurs qui... qui se gargarisent de faire des choses qui relativement me saoulent, on va dire. Mmh. C'est très C'est pour ça
0: que, que tu apprécies Jean-Baptiste Chaud aussi, c'est que lui, il, ça se sent qu'il donne de ces ouais. personnes, justement, oui, quand clairement. il parle d'un jeu. Metro Exodus, par exemple, quand il en parle, c'est une vidéo d'amour qu'il a fait. Oui. Plus,
1: euh, euh, il explique, euh, on discutait vite fait sur son Discord, et il explique que c'est un changement relativement récent dans sa ligne éditoriale de parler. Euh, avant tout de ce qu'il a vécu et euh, de digresser par rapport à, à des moments de vie, ce genre de choses mais en fait ça se sentait depuis un moment même euh, Metro Exodus ouais, clairement c'était une, une lettre d'amour euh, God of War Ragnarok, il en a parlé deux fois il a fait tout son test où il parle beaucoup de, finalement, de moments de vie et d'expérience même s'il parle du jeu aussi et euh, à la fin de son top il en a reparlé sans vraiment parler du jeu mais en parlant des joueurs, en disant euh, et si on parlait un peu de vous de, euh, du fait qu'il ne faut jamais oublier qu'un jeu, il ne faut pas se l'infliger et ce qui compte avant tout, quand bien même le jeu soit relativement mauvais, c'est l'expérience que tu peux en avoir. Bah, ça, c'est un changement relativement récent dans sa ligne éditoriale, il l'explique. Et pourtant, euh, il y a quand même quelques années, il semblait déjà euh, avoir fait ce début de changement. Par exemple, euh, il parlait de Uncharted 4. Il me semble qu'il avait fait une première fois, qu'il l'avait pas vraiment vécu, qu'il avait, euh, je crois que c'était, euh, je ne sais plus l'expression le, le, qu'il avait utilisée, mais grosso modo il n'était pas réceptif à ce qu'Uncharted 4 avait à offrir, et donc il avait fait une, une analyse presque purement technique, puis il l'a refait, et là il a pris une claque. C'est aussi une bonne leçon, je pense qu'il y a de nombreuses fois où on devrait se dire je pense que je n'ai pas été sensible au jeu quand bien même il semble avoir quelque chose à offrir peut-être que je devrais l'arrêter tout de suite le relancer plus tard ou euh, me taire me taire et potentiellement aussi le relancer plus tard pour savoir vraiment ce qu'il avait à offrir c'est un truc que j'ai beaucoup vu en termes de critique dans Plactal Requiem où il y a des gens qui semblent ne, ne pas avoir été du tout sensibles à la relation à Missyre Hugo je, mais dans ma tête c'est mais comment vous avez fait ouais. pour ne pas réussir ah, clair. mais peut-être que vous n'étiez pas réceptif à ce moment et c'est pas grave mais du coup, dire euh, il n'a rien à offrir narrativement parlant ou très peu, et donc euh, on va parler de la technique. Et oui, bon, au niveau de la technique, si tu joues avec Plectel, euh, ben, t'as un peu raté, quoi. C'est pas le truc à faire, mais ça manque, ça manque de. Chez les testeurs, ça manque pas mal de conscience de soi à ce niveau. De... Même d'humilité par rapport à. Si je n'ai pas été réceptif, c'est pas parce qu'il n'a rien à offrir. Et que de toute façon, dans ma définition d'un bon jeu, un bon jeu, par définition, t'y rejoue. Ou en tout cas tu peux y rejouer. Il ouais, y, y a un manque de recul assez, euh, assez évident chez de nombreux testeurs.
0: Je dirais que c'est une question de responsabilité. On a, on a la responsabilité du coup de entre c'est un peu une métaphore euh, douteuse, mais d'arriver bien habillé au rendez-vous en fait. tu T'as rendez-vous avec ton jeu. Est-ce que est-ce que a ce travail à faire aussi de se dire euh, je fais ce qu'il faut pour arriver dans la dans les bonnes dispositions pour profiter de ce que ce jeu il peut avoir à m'offrir
1: veux dire une responsabilité envers soi-même ou envers euh, les gens qui t'écoutent
0: envers, euh, envers, ton... envers le jeu, en fait. Envers toi et envers le jeu.
1: Euh... Bah, une responsabilité, je sais pas, mais c'est une démarche active qui... qui est mieux à avoir, je pense. c'est Tu veux faire Gris, bah le fais pas en six sessions de 30 minutes parce que tu joues entre pendant des pauses, quoi par exemple. c'est Fais pas ça, tu... c'est sûr que tu vas passer à côté. Obligé. Tu veux faire euh, The Witcher 3 Laisser, si tu peux, d'avoir un peu de temps quand même devant toi durant les 15 prochains jours, voire les... Voir le prochain mois, parce que c'est long, et parce que c'est une ambiance, parce que c'est un voyage quand même à part, dans lequel tu dois t'immerger assez régulièrement, je pense. Euh... Là où d'autres jeux, tu peux y jouer. Par exemple, Art Special Breaker, c'est un jeu où même s'il y a une narration, même s'il y a une ambiance, tu peux faire -game... Enfin, une session une fois par semaine, toutes les semaines, pendant six mois, pas de problème. Du coup, de la même manière, euh, le fait d'expliquer chez les testeurs le, leur contexte de jeu, quelle a été leur approche, c'est aussi important que de parler du jeu, parce qu'en fait, il y a des très bons jeux que tu ne devrais pas recommander à un moment donné parce qu'ils vont le gâcher, et il y a des jeux moyens, mais en fait, parce qu'ils ont cette essence qui résonne profondément avec euh, beaucoup d'êtres humains, par exemple Gris, je ne sais pas, mon euh, Gris, il semble que c'est un très bon jeu, mais supposons un Gris moyen, mais qui traite quand même très très bien le deuil, mais qui techniquement soit fraise, bah en fait, peut-être qu'il y a des gens à qui tu dois recommander ce gris moyen parce que c'est le bon moment. Mm. Et ça aussi, c'est important. Comprendre son contexte pour en parler et donc que les gens qui comprennent ton contexte se disent bah, c'est le moment, c'est pas le moment. C'est super intéressant. Écoute, Valentin,
0: on arrive à la fin des questions. Euh, je commence par un énorme merci. C'était vraiment super, super, super intéressant et j'ai trop hâte de partager ça. Euh, Est-ce que tu as un mot de la fin
1: pour les personnes qui nous écoutent euh, bah déjà merci à toi pour l'invitation c'était un plaisir je te dis premier exercice et... c'est euh... intéressant j'aime bien okay. euh... c'était un bon moment merci beaucoup <rire> un mot de la fin ouais euh... arrêtez de vous ennuyer sur les jeux auxquels vous jouez et si tous les jeux vidéo vous ennuient arrêtez de jouer c'est un mot qui va peut-être un peu euh, après avoir fait ce podcast en disant pourquoi c'est si bien. pourquoi c'est. Il y a quand même beaucoup de gens qui se butent à jouer aux jeux vidéo parce qu'ils ne connaissent presque que ça et qui devraient faire une pause pour mieux y revenir, ne serait-ce que plus tard. Donc euh, ne vous infligez pas les jeux. Si vous, si vous ne vous les infligez pas mais que vous vous ennuyez en permanence sur ce jeu, essayez de changer. Et si tout le jeu vidéo vous ennuie, arrêtez, faites une vraie pause. Allez regarder des films, faites des choses. Puis revenez plus tard quand vous serez un peu mieux disposé à jouer super intéressant
0: Valentin encore merci beaucoup du coup pour ceux qui, euh, qui sont encore ici bah, merci aussi d'avoir suivi je vous invite encore une fois à foncer sur la chaîne Bangor est en ligne du coup qui est trop bien moi c'est une de mes préférées j'ai la, la petite cloche activée <rire> euh, et du coup bah, Valentin je, je mettrai tous les réseaux euh, sur le, dans la description pour ceux qui veulent venir voir ton travail euh, je te remercie aussi personnellement Valentin pour ton contenu au delà de ce qu'on a fait aujourd'hui parce que tu fais vraiment du super, super contenu. Je le redis maintenant, je l'ai dit en, en off, mais je le redis maintenant. Tu fais du très, très bon travail. Je suis vraiment content de pouvoir suivre des, des créateurs comme toi. Donc, euh, très, très heureux et honoré d'avoir pu, euh, pu te proposer cette première interview. Euh, bah, écoute, on va s'arrêter sur ça. Je vais couper
1: l'enregistrement. <rire> Alors, c'est. Merci beaucoup.